0: Bienvenidos a Priorizarte, con Laura Castelló. Este podcast pretende mostrar cómo el arte de amarte es priorizarte. Bienvenidas a la primera entrevista en Priorizarte. ¡Feliz Día de la Madre! Hoy es un día especial para todas las madres que, con su amor y atención, nos han cuidado y nos han dado la vida. Gracias mamá, agradezco a la vida por tenerte a mi lado. El debut de las entrevistas lo comenzamos por todo lo alto con una bellísima y una gran mujer. Tenemos con nosotras a María del Mar López, es una bellísima persona, emprendedora con alma y madre de Iván. La vida le hizo un maravilloso regalo, ser madre de un bebé precioso. Iván reclamaba más atención y cuando tenía casi tres años, los especialistas le diagnosticaron autismo. Tras esta noticia, a María del Mar se le vino al mundo abajo, inició el camino de conocerse y superarse día a día para darle lo mejor a sí misma y a su hijo. En el camino has aprendido a priorizarte y a encontrar las herramientas que ambos necesitabais. Después de 11 años del nacimiento de Iván, ha creado su proyecto Créate Alas, para acompañar a otras madres con hijos que tienen autismo y epilepsia a transitar el duelo con su experiencia y aprendizajes. He tenido la gran suerte de conocerte hace unas semanas en Madrid en el programa de Vivir del Coaching con Josepe García y solo puedo decir que eres una mujer impresionante, muy fuerte y muy bella tanto por fuera como por dentro así que agradecerte muchísimo que hayas venido al podcast porque creo que es un regalazo para todos los que nos van a escuchar hoy así que bienvenida María del Mar, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias Laura me emociona tu presentación y sobre todo eh, estoy emocionada y agradecida con la vida por haberte conocido y, y por supuesto también agradecida con la vida por concederme el mayor regalo de mi vida que es el mar y como bien decía pues de un, de un niño tan bonito, tan cariñoso y tan tan maestro, ¿no? Porque para mí es mi gran maestro y como tú bien decías en esa introducción, pues ha habido mucha trayectoria de duelo, superación personal, que gracias a él ha sido posible y que por el amor que le tengo y ese afán de superación personal y para darle y dotarle de todas las herramientas que él necesita para desarrollarse en esta sociedad y que tenga una vida lo más plena posible, pues he estado buscando herramientas, buscando terapeutas, terapias y, y bueno, hasta aquí en este momento me siento pues muy agradecida por todo mi camino, por todas las personas que me he encontrado en este vuelo y en este transitar. Y, y ahora pues todo lo que he aprendido, todo lo que he, me he formado para conseguir herramientas a nivel emocional, mental, eh, como bien decías, pues he creado este proyecto de Create Alas porque quiero y me nace de fondo de mí, compartirlo con el mundo, compartirlo con otras madres que también tienen hijos con autismo o epilepsia, porque sé que los primeros años son muy duros, son muy complicados. Eh, yo siempre digo que el mundo se paró, eh, es como que la incertidumbre te mata y el miedo te paraliza por completo, al menos a mí fue así y entonces ahora sí tengo herramientas para gestionar ese miedo y que no me paralice, para gestionar esas emociones, para sentirlas, aceptarlas, abrazarlas, pero poder eh, reajustarme y poder seguir ¿no? y seguir dando lo mejor de mí y mi mejor versión. Así que toda esa herramienta las quiero compartir y es un privilegio poderlas compartir aquí contigo en tu canal de priorizarte porque pienso que es algo súper necesario que vas a hacer y estás haciendo una labor impresionante y es que las madres somos en general la mayoría tan de volcarnos para nuestros hijos que nos olvidamos de nosotras y priorizarte wow Precioso, preciosa palabra, es el arte de priorizar, priorizarte tú para poder priorizar a tu hijo o tus eh, tu otros cometidos o tus otras preferencias. Así que muchísimas gracias, Laura. Es un placer estar contigo.
0: Muchas gracias, Mar, por, por tus palabras y por todo. ¿no? Al final, parece increíble, ha sido un gran maestro, como has dicho que te ha enseñado todas estas herramientas que necesitabas tú misma para, para poner orden en ti, para priorizarte y después poderle dar a tu hijo lo mejor que tienes, ¿no? O sea, bellísimo. Pues vamos con esta primera pregunta y es ¿por qué crees que es importante celebrar el Día de la Madre? ¡Guau! Wow. ¿Por qué es importante el Día
1: de la Madre? A mí me lo vas a preguntar. <risa> para mí ser madre era mi gran sueño, ¿no? Y además, madre, en una familia pues, que esté estructurada, que esté asentada y querida, ¿no? Para mí, eh, celebrar el Día de la Madre es muy importante y cada año lo celebro por todo lo alto porque es el día en el que tomamos conciencia de que gracias a mi madre y gracias a tú, a tu madre y gracias a todas las madres, estamos aquí hoy, nos han dado la vida, nos han tenido en su vientre han generado vida en su interior y yo he generado vida en mi interior y sé lo que es sentir ese lazo de unión, esa, ese vínculo desde los primeros meses, para mí el día de la madre es un día mágico, que es cierto que celebro todos los días del año, pero bueno, ya que en el calendario se destaca, me gusta también celebrarlo de una forma distinta y, y como, como no, puede estar con mi madre, con mi suegra, gracias a todas las madres estamos todos aquí y bueno, los papis también tienen su parte de labor, como sabemos, sin ellos no, sé, no es posible, pero es verdad que el proceso de dar vida, el proceso de la gestación, del parto y, y demás, esa es la madre la que, la que se lleva pues todo, ¿no? Toda esa conexión y toda esa labor. La crianza, para mí muy importante eh, también celebrar el Día de la Madre porque se pone en valor todo lo que hacen por nosotras. Y, y para qué, por ejemplo, yo el para qué lo celebro, ¿no? Pues precisamente para agradecer, agradecerle a mi madre por su labor, agradecer por toda esa educación que me ha dado cada día, que ha estado pendiente de mí, que sigue estándolo, aunque yo ya soy madre, tengo mi familia. Ya llego a, a la e época y la década del 4, del que ya estoy <ríe> grandecita. Pero es verdad, es que el vínculo de los padres con los hijos es para toda la vida. Entonces, para mí el Día de la Madre es un día, puedo decir que es el día más especial del año. Además del día del cumpleaños de mi hijo, porque es como que me conecto con ese día de ser madre. En primera persona y, y agradezco mucho eh, esa oportunidad que me ha brindado la vida por, por sentirlo en primera persona. ¿no?
0: Mm. Qué bueno Omar, me parece bellísimo que lo que has dicho, ¿no? que sí, es un día en el calendario, pero es todos los días, ese día de la madre. Pues bueno, yo te he presentado y, y ya te conocen un poquito, pero me gustaría que nos contases tú esta, tu historia, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzó todo y cómo lo has vivido? ¿Cómo has vivido esta experiencia de ser Mami de Iván?
1: Bueno, pues empezó todo, pues yo era una joven pues muy vital, alegre, con mi trabajo. Después me saqué la carrera de licenciatura en Administración y Dirección de Empresa. Eh, trabajé sobre la marcha Porque tenemos empresa familiar Me encanta el marketing Trabajar con las personas eh, La creatividad eh, pues bueno Eres joven también Me encanta estar con mis amigos eh, la, El bailar no En las reuniones familiares Y bueno Tenía mi pareja ideal Que sigue siendo mi marido en, en la actualidad Y, y nada, decidimos casarnos al año y medio eh, fui madre, toda mi vida iba sobre ruedas, la verdad los dos trabajando con nuestra casa, ya llegó el momento de, de la maternidad, estábamos los dos súper ilusionados, con muchas ganas y, y nada, eh, fue, ser madre para mí fue el mayor regalo de mi vida, como había contado antes, lo sigue siendo y... Y los primeros meses, pues, pues lo normal. Pues un bebé que es muy trabajoso, a mí me tocó, decíamos es que no ha tocado un niño que un bebé más trabajosillo, que no duerme bien, que la siesta, eso es que no dormía ni siesta, se despertaba dos do horas, cada dos horas, todo, por la noche, eso de dormir el tirón, nada, con el pecho... Y, y bueno, esa crianza de los primeros meses fue muy trabajosilla. Pero lo que pasa es que cuando todas las madres te explican que son los tres primeros meses o los cuatro primeros, pues yo ya iba por el séptimo y yo seguía igual. <ríe> Mi niño pues seguía siendo muy trabajoso. Pues ya se desveló ese nombre y, y nos dieron ese diagnóstico que, que cayó ahí mmm, destrozando corazones, pero que de cierta manera también fue como, uff, ya sé qué tiene, ¿no? Y, y ya pues una cosa llevó a la otra, pues nos pusimos en ANDA, el neurólogo le hizo las pruebas, después nos derivaron a atención temprana, atención temprana pues también, en fin, la psicóloga fue una maravilla, y, y poco a poco le hicieron el, la valoración, el, el estudio y tal. Y ya finalmente, cuando él tenía casi tres, casi tres años, no, eh, dos años y nueve meses, pues le llegó el diagnóstico de autismo Y claro, eso ya fue otra
0: papeleta. ¿Y cómo fue eh, después del diagnóstico? Porque entiendo que, como has dicho antes, una parte de ti se agitó, pero otra dijo, ¡Uf! ya sé lo que es. ¿Cómo fueron esos años después a nivel de poder gestionar eh, pues lo que era cuidar de, de Iván?
1: Sí, sí, como bien dice, fue, era como un alivio y un, wow, lo que me ha caído encima me duda lo sano. Es decir, me libero, pero me cargo de nuevo. Y era otra vez el cuerpo tenso, otra vez el problema de la postura. Eh, esos días fueron muy duros porque el desconcierto te abruma tanto, el miedo te hace añicos. Desconocimiento total desde mi parte y de mi familia, porque ya digo, yo estuve en la yo no sabía nada de psicología, no tenía en mi entorno, en mi contexto nunca a nadie, no conocía a nadie con autismo. Sí que mi mejor amiga me advirtió que es bueno, que por ciertas características, que podría ser, pero tal. Y, y yo, ¿pero eso qué es lo que es? Y, y, y hay tanto falso mito en torno al autismo que imagínate hace, ¿cuánto hace de esto? Tiene 11 y fue al, antes de los tres, pues hace ocho años, más de ocho años ahora hoy en día hay mucha información, mucha más, que cuando hace ocho años yo empecé en esto. Entonces yo era todo, no sabía si mi hijo iba a hablar, no sabía si mi hijo iba a controlar el finteres y si iba a quedar acompañado toda su vida. No sabía si iba a llegar a aprender, no sabía si se iba a integrar, si iba a seguir teniendo problemas de conducta, no sabía nada, pero es que lo peor para los padres es que tú le preguntas a profesional poco sabe y es normal que no sepa se entiende porque es que nadie sabe cómo esa persona ese niño va a ir progresando es normal pero eso te, te machaca te, te hace triza no el corazón se te parte un trozo y ahí con ese corazón partido en trozo en miles de trocitos pues sigues apoyándote en tu familia en mi caso mi marido, mis padres, mis hermanos, la comprensión de tu amigo, siempre he estado pues muy apoyada por todo y a mí lo que me nació fue decir, mi hijo tiene autismo voy a ver qué es esto. Todas las noches mirando, todas las noches buscando información, porque por el día estaba con mi hijo trabajando y con mi hijo. Pero es verdad que cuando llegó el diagnóstico a mi vida, al mes pete, al mes no podía más, porque el trabajo exige de una energía, de una claridad mental y de estar en eso que estás haciendo, pero yo en ese momento no podía, yo solo quería y necesitaba estar buscando los mejores profesionales para mi hijo, porque él requería con urgencia para aprovechar la plasticidad cerebral que se da en los primeros años de vida él necesitaba estimulación concreta y específica para él y yo estar en el trabajo intentando hacer mi labor era importante pero es que no podía mi mente no estaba ahí mi mente estaba con él al final pues la ansiedad me pudo eh, pues, un poco de depresión cogí Dos años después del diagnóstico de mi hijo, yo me encontraba ya agotadísima, estaba muy perdida, no me encontraba yo el sentido de felicidad que siempre había sentido anteriormente, cuando me casé, cuando iba a ser madre, yo no era feliz. Tenía un hijo precioso, que adoraba, que me quería con locura, que yo a él también, mi pareja, mi familia pero yo me sentía vacía, no estaba para nada en mí, había perdido el norte, yo estaba de tanto dar, de tanto hacer, de tanto preocuparme, me había vaciado, como yo digo, yo me sentía pues perdida, entonces a partir de ahí fue cuando empezó pues otro caminar distinto porque yo necesitaba herramientas para mí. Al igual que mi hijo estaba con los mejores profesionales que había a nuestro alcance, habíamos ido a Madrid, habíamos ido a Granada, habíamos ido al norte de España, pero yo para mí no me había dedicado ni un ápice de tiempo, de atención, y me di cuenta de que me había abandonado. Y entonces, pues, empecé a pensar que tenía que priorizarme, que tenía que cuidarme y que quería hacerlo para mí y para poder darle lo mejor de mí a mi hijo. Porque empezaba a notar que no me apetecía hacer cosas, porque no tenía energía. Y empecé a buscar profesionales para mí.
0: Qué paso tan importante más, ¿no? Porque te volcaste tanto en, en todas las necesidades, en cubrir toda esta atención que, que requería Iván, que te perdiste en ti misma, ¿no? Y no he vivido la experiencia ¿no? que tú has vivido, pero sí he vivido otras experiencias de relaciones afectivas donde te vuelcas tanto en el dar, en el dar y en el dar a la otra persona, que te pierdes y, y no te has mirado a ti. Entonces, supongo que fue un punto de inflexión en el que hiciste una mirada adentro y dijiste, ostras, yo en otros momentos de mi vida he estado mucho más alegre, mucho más feliz. Quiero volver a recuperar esto con lo que ya he construido en mi vida. ¿no? Fue un punto de, de inflexión. Así que, ¿cómo fue ese mirar hacia adentro, ese priorizarte y qué aprendiste? ¿Cuál fue la, el aprendizaje? Porque mi aprendizaje cuando viví una experiencia eh, que a nivel afectuoso fue dolorosa, mi aprendizaje fue eh, pedir ayuda para, para mí. ¿no? Ya no solo ayuda para dar más a la otra persona, sino fue pedir esa ayuda que yo necesitaba para sentirme bien conmigo misma y darme ese espacio y ese amor que necesitaba. Así que cuéntanos, ¿cuál fue ese aprendizaje?
1: Precisamente coincido contigo, ¿no? Ese aprendizaje es decir, ¡guau! Wow, pero si estoy allí perdida al fondo del universo, que parece que ni existo para mí, y que el aprendizaje era también de que estaba, no me dedicaba tiempo a mí, y entonces lo reclamaba la atención de los demás, ¿no? Y claro, en este, en, en este trayecto de tiempo, las parejas pues, lo pasamos súper mal, porque los padres, el padre y la madre, cada uno lo gestiona a su manera, lo mejor que puede, y es muy complicado no el, el llevar seguir con la, con la pareja, con el hijo, con el trabajo. Entonces mi aprendizaje fue que, que necesitaba yo hacer algo, porque yo no quería seguir viviendo, en esa situación tan incómoda, tan frustrante y tan dolorosa. No quería mantener en el tiempo. Necesitaba priorizarme, necesitaba mirarme, cuidarme yo para poder cuidar con calidad a mi hijo para poder estar con calidad en esta vida y seguir compartiendo momentos bonitos, felices con mi pareja, con mi padre, con mi hijo y conmigo.
0: Cuidarme yo para poder cuidar, creo que es el gran mensaje que se puede dar en este día de la madre, ¿no?
1: Totalmente. Las madres acabamos de dar, como bien has dicho tú, hablamos de la mayoría siempre, y la madre lo que le nace es dar, dar y dar, y se siente satisfecha simplemente con ver crecer a su hijo, a su niño... Y que le reporte ese besito, esa sonrisa, y con eso se siente satisfecha. Pero muchas veces perdemos, ¿no? Porque solo esperamos ese, esa reconversión y, y damos, y damos, y damos, y muchas veces llega esa apatía, ese cansancio, o ese gruñir, ese cambio de ánimo, ese cambio de, de alegría, como tú bien dices, que la vamos perdiendo tan progresivamente que es que no nos damos ni cuenta. Y cuando echan la mirada de atrás, dices, bueno, y, y esa energía, esa creatividad, a mí me pasó. Yo no era tan creativa, yo perdí la alegría. Yo me reía porque le hacía cosquilla a mi hijo, porque a mí me, encanta, me gusta cantar y a él le encanta la música. Pero yo en realidad no estaba feliz. Había perdido el brillo en los ojos. De hecho, los ojos se me pusieron chicos, como yo digo, yo tengo los ojos grandes pero mi ojos era pequeño en ese momento ¿no? Y, y entonces claro, cuando te das cuenta y contrastas y, y eso es tan no sé, tan visual ¿no? pues dices claro, aquí hay un trabajo de mi parte, que me voy a comprometer con él y quiero hacerlo porque quiero recuperar quién soy porque ahora mismo tengo solamente el traje de mamá pero es que también quiero ser yo, quiero ser mujer, quiero ser esposa, quiero ser hija, quiero ser amiga, quiero recuperar mis amigos, no los perdí, pero quiero recuperar más el contacto, ¿vale? Y entonces, pues, en esas ganas, ¿no?, de recuperar tu esencia, de volverte a conectar con ella y de volver a ser más tú, me puse manos a la obra y busqué profesionales para mí. Y mi hijo seguía con lo suyo, pero ahora yo dije, ahora yo también necesito y no pasa nada. Porque muchas veces las mamás pensamos que si buscamos ayuda, eh, no somos lo fuertes que hay que ser, eh, que no hace falta, que ¿para qué voy a invertir dinero en mí? Si yo voy a salir de esto, yo soy capaz, si yo puedo sola. Claro que puedes, tú puedes, pero en el camino te agotas y no vas a servir todo lo que tú eres y todo tu mejor versión. Entonces, claro, es como esa vocecilla interna, ¿no? Como decimos en nuestro maestro de, del coaching, ¿no? Ese vecino de piso que te está constantemente ahí la culpa, ¿no? Y tú vas a dedicar recursos económicos para ti. Si tú sabes, si tú ya eres adulta, tú sabes, eso es para adelante, echa para adelante. Tú un día te levantas mal, bueno, mañana vendrá mejor. Y al final están las heridas ahí, te sientes por dentro que no funciona y no miras hacia ahí. Total. Te quieres no mirar porque no quieres sufrir, no quieres sentir ese dolor. Pero al final yo me di cuenta que el aprendizaje estaba en el que. Si no lo miras y no lo sanas, no te va a permitir ser quien
0: eres. Guau, wow. qué importante, ¿no? El, el echa para adelante, el tú puedes con todo. Porque nos da miedo seguramente mirar ese vacío. Pero en el fondo, cuando estás en una situación así, ¿no? De vacío interior, eh, cuando te atreves a hacer la mirada para adentro, te das cuenta de que tu sabiduría interior sí que te pide ayuda sí que te pide con humildad eh, que te des y que te abras a profesionales que puedan ayudarte. Y creo que es muy importante este paso. Sobre todo con profesionales como terapeutas, coaches, a mí me costó muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Hasta que no toqué el, el fondo de, de, de mi túnel, ¿no? de, de ese camino que, que tuve, no decidir. Y fue una de las mejores decisiones de mi vida, supongo que también fue de la tuya, el decir, guau, eh, he ayudado ya a mi hijo con todos los profesionales que he podido, pero ahora me toca a mí. Me toca a mí darme ese espacio y darme ese mensaje de invertir en yo estar mejor. Y dejar de escuchar, como has dicho, a esa vocecilla que nos quiere decir que no. Y escuchar a lo que nos dice el corazón.
1: Sí, sobre todo yo una de las cosas que más me motivó a, a irme y a cuidarme y a poner, hacer ese trabajo que es un trabajo personal, de crecimiento personal, y que tienes que plantear como un trabajo que si fuera te lo encargaran para tu hijo, lo harías Pero 10, <risa> no de 20. Y que es para una y dices, bueno, ya sí eso después. Porque yo era muy de dejarme, como siempre, ¿no? Sí, lo mío lo último, lo mío lo último. Y al final cuando empecé, empecé a buscar terapeutas, terapeuta floral, fue eh, pues, algo de meditación, me encantó y me vino súper bien el mindfulness, encontré un grupito maravilloso que, de, que sigo con él todavía, ya con menos asiduidad, pero tenemos un vínculo precioso. Te das cuenta que el, que el trabajo que, interior que hay que hacer, hay que ponerlo como prioridad. Tanta prioridad, tan prioritario como el trabajo con tu hijo y la aseguración de tu hijo. Porque yo me di cuenta muy pronto de que eh, cuidándome yo, podría cuidar a mi hijo, como hemos dicho antes, pero es que si yo estoy bien y quiero ser feliz, también voy a propiciar que mi hijo lo sea. Y es que mi objetivo era que mi hijo era y es, que mi hijo sea feliz. Pero ¿cómo va a ser mi hijo feliz si yo no soy feliz? Señoras y señores, si los hijos eh, se fijan y siguen lo que hacen los padres, que los padres somos su ejemplo, no puedes pedir pe peras al olmo, como se decir en el refrán español, no se puede. Entonces yo cuando descubrí eso y lo entendí, pues me puse manos a la obra como una jabata. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay que hacer? Que elijo hacerlo. Quiero hacerlo para mí y para mi hijo. Porque yo quiero estar bien y así mi hijo va a estar bien. Porque trabajar en mí y priorizarme yo como madre es llenarme de calma llenarme de presencia en el presente, de anclarme en el momento de aquí y ahora, de no estar constantemente con esa proyección al futuro de, su, de los miedos que te, que te atrapan, porque somos humanos, somos madres, y siempre van a estar ahí esos miedos, pero tienes la capacidad, después de un trabajo de crecimiento personal, con profesionales, con tu implicación y compromiso, Eres capaz de conseguir esa separación, de tomar conciencia de esos pensamientos y decir, lo sé, hay probabilidad de que el futuro sea muy complicado, pero el futuro se hace en el presente, con las acciones de cada día. Así que me ayudó muchísimo el yoga, el mindfulness, la meditación, me ayudó muchísimo la compañía y el apoyo de mi familia que seguían ahí y también me ayudó muchísimo eh, mi forma de ser que soy una persona que le encanta aprender, que me encanta conocer y eh, empecé a entender que darme esos espacios me recargaba de energía y una de las cosas que a mí me encanta es la nutrición yo soy celiaca eh, me lo diagnosticaron muy tarde eh, problemas de estómago, en fin, anemias y tal, ¿no? Entonces, mi hijo también eh, ha dado positivo en la prueba genética, él tiene los genes para desarrollar la celiaquía y entonces yo empecé desde muy pronto a gestionar el tema del gluten, ¿no? Me hice un experto en nutrición natural y holística y no sabes lo que me cambió la vida. Impresionante. Mientras mi hijo estaba en terapia, mientras que mi hijo estaba en sus actividades, yo tenía que hacer tiempo. No me podía ir a casa porque vivía lejos. Yo con mis apuntes, con mi ordenador a cuesta, mientras que él estaba aprendiendo, yo también estaba aprendiendo algo que me gustaba, que me aportaba energía, que me daba más capacidad y energía vital. Y ese experto en nutrición natural y holística me enseñó eh, que la salud viene a través de la energía entre cuerpo, mente y emociones. Y ese cuidar, esas tres áreas, son las que al final, después de aplicar muchas técnicas y muchas herramientas que he aprendido, han conseguido que yo esté hoy aquí, de esta manera, que haya recuperado mi energía, mi alegría, mi capacidad de afrontar y aceptar que lo que pasa es lo que debe pasar. Que todo está bien. Que yo ahora cada noche mira a mi hijo y, y siempre nos decimos, ¿no? Eh, yo te quiero y te acepto tal y como eres. Pero es que yo, a mí también.
0: Yo me quiero y me acepto tal y como soy y
1: me abrazo.
0: ¿Vale? Es el primer paso, ¿no? Siempre siempre es el primer paso, priorizarnos, darte esos espacios que te has dado para aprender cosas que a ti te hacían, te subían la energía, te motivaba el estar aprendiendo, te hacía cuidarte mucho más con la alimentación, con toda la información que recibías, que ya eran cosas que a ti te motivaban, no solo el cuidado de, de Iván, no y, y me parece bellísimo que, que os digáis eso por las noches, no me encanta. Pues a mí me gustaría preguntarte ¿Cómo es tu día a día y cómo lo compatibilizas con tu proyecto Créate Alas? Porque esto ya es como una pequeñita reflexión, pero Iván ha sido un gran maestro que eh, de alguna manera eh, te ha ayudado a quererte más y te ha ayudado a ver que tienes un propósito más allá de, de todo lo que haces eh, por él ¿no? y con él. Tienes un propósito mucho más allá. Así que cuéntanos qué es Créate Alas.
1: Bueno, pues Créate Alas es un espacio donde eh, comparto y, y voy visibilizando lo que es el autismo y la epilepsia porque, bueno, Iván no lo he contado, pero Iván tiene un doble diagnóstico, Iván tiene autismo, que es lo que he contado, pero después eh, de yo recuperarme y encontrar todas esas herramientas, esos profesionales, eh, Iván debutó con crisis epiléptica, tiene epilepsia desde hace cinco años, y ahí hubo otro, otra fase de duelo, otro caer porque no aceptaba ese diagnóstico. Era como haber metido en lotería y que me hubiera tocado dos veces. Eh, rechazaba muchísimo esa, ese diagnóstico, ese tratamiento, porque los antiepilépticos hacen un efecto contrario a lo que necesitaba como autismo. El autismo necesita estimulación permanente para activar conexiones neuronales pero la epilepsia lo que hace es que tiene mucha actividad y lo que requiere es relax. Entonces, si me bajan la intensidad de conexión neuronal, pues me está dificultando la estimulación para el desarrollo que necesitaba por su autismo. Entonces, eh, esa fue otra caída y otro batacazo importante en mi vida, que ahí ya sí lo detecté de una forma más fácil, porque tenía las herramientas del anterior diagnóstico que ya había integrado, pero, lógicamente, fue otro duelo distinto en el que seguí con el apoyo de profesionales, seguí haciendo ese trabajo interior y, y conseguí renacer de mis cenizas de nuevo, ¿no? Yo me encanta la mitología griega y el ave fénix para mí era, estaba aquí, es decir, yo voy a renacer, yo voy a salir de esto empoderada, voy a, a superarlo este igual que el anterior y, y hoy en día... Créate Alas es una realidad porque quiero compartir, no me quiero quedar con nada de todas las herramientas, de los conocimientos y de las técnicas que he conseguido implementar en mí y que han funcionado, pero también que funcionan a otras mamás porque yo tengo un círculo de madres, asociaciones, centros de intervención numeroso Hablo con muchas personas y al final todas las mamis pues nos compartimos. Eso nos hace mucho bien porque soltamos ¿no? esa sobrecarga porque nos entendemos, podemos empatizar 100%. Y entonces con estas mami yo comparto claves, son momentos muy cortitos, tenemos poco tiempo, pero les voy guiando en algunas ocasiones por WhatsApp, les voy contando mi herramienta y no sabéis cómo me llena de, de satisfacción ¿no? y de y de alegría de que estas personas, estas mamás, puedan implementar esas acciones que son tan útiles, que son fáciles, pero sí que necesitan un cierto compromiso por parte de la mamá, y que cuando lo hacen, empiezan y cuentan, ah, eres maravillosa! ¡Qué alegría! ¡Muchísimas gracias! No sé cómo devolverte el favor, porque has cambiado mi vida, has cambiado mi forma de verlo, has cambiado mi energía... Y es un gusto, ¿no? Poder estar contigo, me dicen. Y, y, y a, a mí, para mí es un gusto estar con ellas también, porque veo que hay una complicidad muy especial, es única, y, y si yo puedo aportar cualquier cosita que yo ya sé, después de tantos años transitado que yo conozco de primera mano, que a mí me ha funcionado, pues Créate Alas es el espacio donde... Doy visibilidad a la sociedad sobre qué es el autismo, qué es la epilepsia. Doy visibilidad también a qué sentimos las madres, cómo podemos recuperar esa energía, esa alegría y vivir desde otra, desde otra percepción, ¿no? E esa realidad, este diagnóstico y ese día a día. Y también créate ala ahora tiene un propósito, porque mi propósito vital siempre ha sido ser útil a los demás. Ha sido útil en mi trabajo porque he trabajado con personas, porque he generado eh, empleo, porque he generado motivación, bienestar en las personas. Y ahora mi propósito es generar bienestar y propiciar la salud de todas las madres que tengan hijos con autismo entre 3 eh, años y 8. ¿Por qué? Pues porque son los primeros años los más difíciles que yo lo he transitado, que yo sé lo que es vivirlo. A día de hoy mi hijo tiene 11 años, yo ya he pasado 8 años en ese caminar mi, y, y mi propósito es facilitarte, facilitarte a ti como madre. El camino es difícil, pero acompañado se hace más llevadero. Entonces yo lo que quiero y mi propósito con Créate Ala es que nadie se sienta solo, ninguna madre que se sienta desamparada, que está, te sientes perdida, encuéntrame, yo te voy a acompañar, voy a poner luz en el túnel que estás pasando, porque yo sé dónde está la salida, el cómo puedes llegar antes. En ese sentido, pues con Alas eh, vamos a hacer ciertas dinámicas, ciertos cafés... Y a mí eso me da una energía y una ganas de seguir viviendo, de seguir superándome, porque el hacer bien a otras madres es una pasada. Porque haciendo bien a la madre y haciendo que la madre recupere su potencial, recupere su esencia, al final el mayor beneficiado, sabe quién es Laura? Es el hijo, sí. es el niño o la niña, es la familia en su conjunto y es para mí lo más importante, ¿no? Los niños, los niños son vitales, para mí es el gran regalo de la vida. Entonces, cuidemos a las madres, acompañemos a las madres y las mamás priorizaros. Que hay muchos expertos que queremos estar a vuestro lado para haceros la vida más fácil. Así que ese es mi propósito, Laura. No sé...
0: ¿Cómo lo es? Me encanta, es un muy bello mensaje y a quien nos escuchéis y, y podéis conocer a alguien que, que necesite esta ayuda, o vosotras mismas, abriros porque de verdad hay una frase que digo siempre y es que sola llegarás más rápida pero juntos llegaremos mucho más lejos ¿no? y en este pues... caso es increíble, yo cuando te conocí en la formación me emocionó mucho ¿no? porque de una experiencia muy dura conseguiste eh, dar un salto eh, a nivel de a ti misma, entender que necesitabas ese espacio, que necesitabas esas herramientas, las aprendiste y ahora has tenido la valentía porque de verdad es la valentía de exponerte a contar tu historia una y otra vez con el propósito de que alguien que te escuche eh, pueda recibir tu ayuda y de verdad que, que me parece increíble, me parece increíble y, y, y que te conozco y, y y sé que, que aportas todo y más de lo que tienes y eres imprescindible para, para, para este propósito. Así que me encanta. Y muy agradecida de, de tenerte aquí y que nos lo estés contando. ¿Qué le dirías a, a estas madres que nos están escuchando? Para empezar, a las mamis que nos están escuchando,
1: a todas las mamis, pues, eh, que sois extraordinarias todas que como decimos y, no, y, 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 y constantemente comentábamos en nuestro curso y en nuestro encuentro, que todos somos héroes, que somos heroínas, que todas las madres somos unas valientes y unas campeonas, porque todas tenemos una circunstancia. Seguro que en cada casa hay alguna, alguna cosa que ocurre que nos está eh, moviendo, desvitalizando de alguna manera. Entonces, para todas las madres, porque sois súper importantes para todos, sobre todo para vuestros hijo. Todas las madres, desde aquí os digo que es vital que nos cuidemos, que nos prioricemos y en especial a las madres que tienen hijos con autismo o epilepsia o cualquier otro diagnóstico, a seguir adelante, a seguir luchando, que nuestros hijos son el mayor regalo. Lo sabéis todas, igual que yo. Pero para disfrutar de ese gran regalo, nosotras debemos de estar preparadas para nutrirnos de todo, todo, todo lo que ellos nos aportan. Y para ello, qué mejor que rodearse de madres que han estado en tu mismo lugar, de madres que ya han transitado el camino por el que tú vas. Y ahí es donde yo quiero dejar el mensaje, ¿no? Créate, alas, acompaña tu vuelo te permite forjar esas alas para renacer como el ave fénix y salir al vuelo. Esas alas que ahora están debilitadas porque no creemos en ellas, porque estás en el proceso del diagnóstico, pero que poco a poco, si te dejas acompañar, pues van generando fuerza y vas entrenando, y vas entrenando hasta que eres capaz de alzar el vuelo y ves la cosa y la vida y tu hijo y el diagnóstico desde otro lugar con otro plano, desde otra perspectiva. Y de esa perspectiva eres capaz de disfrutar con mucha más visión periférica. Todo te nutre más. Cualquier pequeña cosa, cualquier pequeño avance, cualquier situación, por incómoda que sea, algo te aporta. Entonces, a todas las madres que tengan hijos con autismo o epilepsia, decirle que aquí estoy yo. Estoy en Créate Alas. Y podéis contactarme todas las veces que queráis, lo que necesitéis. Estoy aquí para acompañar
0: vuestro vuelo. wow Increíble, increíble. Y, y qué bello, ¿no? Esto de, del vuelo porque de normal, en cualquier situación y, y más en, en la situación que nos estás contando, ¿no? Tenemos la realidad pegada completamente a nuestra cara. Y cuando tenemos la realidad ahí pegada, no podemos ver todos los matices que la vida nos está dando, nos está enseñando. Y cuando das ese vuelo y, y lo ves todo desde arriba, puedes ver cada uno de esos matices y aprender de ellos, que es lo más importante, porque todo lo que nos pasa al final tiene un aprendizaje encubierto. Cuéntanos, ¿qué has aprendido hoy? al contar tu historia en el podcast, porque supongo que, como siempre, cada vez que contamos nuestra historia, nuestras experiencias, aprendemos algo más de nosotras mismas y de las personas a las que estamos ayudando.
1: Sí, total, total. Bueno, yo cada vez que cuento mi historia, como tú bien decías, la valentía ¿no? que siento, cada vez me siento más orgullosa de mí, porque antes de contar mi historia me ponía muy nerviosa, sudaba, ya estaba el día incómoda, agitada y, y realmente con cuento ya mi historia, como lo estoy contando aquí ahora, me supone una superación personal y me hace sentir que este es el camino, que voy por el camino en el que yo quiero ir porque estoy demostrándome de que tengo seguridad en mí, de que lo he aceptado y de que no lo veo como un impedimento en la vida, que el, el diagnóstico de autismo y epilepsia esté en mi vida. Es cierto que tiene sus eh, peculiaridades y hay ciertas cosas que hay que llevar muy bien. Pero eso no me va a impedir que en mi casa haya alegría, que haya energía y que haya proyectos. Entonces mi aprendizaje es ese, es el sentirme segura y, y con la fiel convicción de que soy de utilidad a otras madres, que eso es lo más importante después de mi hijo.
0: ¿Qué? <risa> qué bueno, pues voy a contar yo también mi aprendizaje Hoy para mí ha sido una gran maestra de corazón Porque aparte de aprender mucho eh, Sobre qué es ser madre eh, de un nene con autismo y epilepsia También he aprendido algo que me toca más dentro ¿no? Y es el ser valiente para contar tu historia Para exponerte porque yo ahora mismo me encuentro en ese punto inicial en el que sudas cuando lo tienes que contar, ¿no? Y me has inspirado porque ¿de qué vale haber vivido algo para tenerlo guardado y no poder ayudar a quien igual está como yo estaba hace tres años, ¿no? Así que gracias porque este aprendizaje me lo llevo, vamos, guardado en el alma. Y ya para finalizar, cuéntame eh, si pudieses escoger una palabra que defina cómo te has sentido en esta entrevista, ¿cuál sería esa palabra?
1: Bueno, aquí contigo la palabra es estoy en el paraíso. Estoy segura y muy cómoda. Cómoda, acogida, sin juicio. Te estoy dando muchas palabras, pero es que no encuentro una exacta que aglutine todas esa, en una. Muy agradecida, de verdad. Muchas gracias, Laura, por ser como eres, porque eres un amor y eres una chica que, que desprendes una energía tan especial que, que estoy encantada de haberte conocido y de compartir mi historia contigo, ¿no? Porque son estos espacios en los que te sientes bien, cómodo, donde puedes salir, ¿no? Pues realmente como eres, la autenticidad de la persona. Así que es un privilegio para mí. Que, que me hayas entrevistado y que te hayas interesado por mi historia y por Créate Alas. Así que
0: muchas gracias. Gracias a ti, estoy encantada de, de haberte dado este espacio, de habernos dado este espacio a las dos y, y, y de lo que va a ayudar este mensaje. Lo siento dentro del corazón durante toda la entrevista. Así que ya para así acabar de verdad, cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos contactar contigo? Eh, ¿Cómo podemos seguir conociéndote? ¿Qué podemos hacer? Pues muy fácil, estoy en las redes sociales como
1: Créate Alas, eh, Facebook, Instagram, tengo un canal de YouTube. También podéis contactarme por vía email, por createalas.gmail.com. Eh, pero también me podéis seguir conociendo y ver un poco qué es lo que yo ofrezco como es acompañamiento y asesoramiento porque voy a ofrecer la próxima semana, el miércoles día 5 de mayo, un café gratuito para todas las madres porque es mi regalo de agradecimiento a todas las madres del mundo. Entonces, el miércoles día 5 de mayo estáis todas invitadas, todas las madres invitadas a un café eh, con Laura y conmigo, donde vamos a encontrar un espacio para priorizarnos, para desconectar de nuestra vida y estar con otras madres que saben perfectamente lo que es el madre. Que vamos a tomar un cafelito cada uno en nuestra casa porque será vía Zoom a las 4 de la tarde hasta las 5 y media aproximadamente. Y en ese café, pues, vamos a hacer dinámicas de movimiento, vamos a hacer... Eh, dinámicas de, de darnos cuenta en nuestros procesos mentales, va a ser algo muy chulo, divertido y sobre todo para conocernos un poquito mejor y llevarnos dos herramientas súper útiles y sencillas para nuestro día a día, para esa gestión de esa sensación de agobio, de ese estrés para poder gestionar mejor esas rigideces del cuerpo que nos limita, que nos hace ir al fisio cada día, cada semana. Entonces será un café muy dinámico eh, en el que cabemos todas las madres. Para mí es un gran placer, eh, vamos a compartirlo Laura y yo, con mucha gana, mucha ilusión y todo nuestro cariño hacia las madres porque hacéis una contribución al mundo impresionante. Sois unas valientes y unas heroínas. Y ahí nos vamos a ver todas. Todas las heroínas empoderadas a priorizarse, a cuidarse para cuidar, cuidar y dar lo mejor. Que sois lo mejor,
0: las mamis. ¡Qué regalazo, Mar! Pues... Acordaros, el día 5 de mayo a las 4, ¿vale? Después de comer, a media tarde, nos veremos en este café, ¿vale? Estéis invitadas todas las madres. Eh, si os también tenéis alguna amiga eh, que veáis que le puede ayudar tener este espacio para decir, wow, pues tengo esta horita, horita y media, creo que hemos dicho, para mirarme a mí y darme ese tiempo de hacer unas dinámicas que de verdad, Mar, es increíble y os va a aportar muchísimo.
1: Vamos a tener un café chulo, 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 de fiesta del Día de la Madre. Os lo prometo que os va a encantar. Laura y yo nos vamos a encargar de que os encante. Así que nada, inscribiros, es gratuito y nos vemos el miércoles día 5 de mayo a las 16 horas. Un besazo para todas las madres, feliz Día de la Madre, a disfrutarlo.